0: Kita telah mempelajari kebenaran yang bertema panggilan Mengenal Allah atau Berteologi berteologi. Di perjumpaan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Bergaul dengan Allah harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang dia Secara benar. Masalahnya saudara sekalian. Menemukan pengetahuan yang benar tentang dia. Itu tidak mudah. Alkitab mengatakan penyesatan harus ada. Itu berarti Allah tidak akan menutup kemungkinan adanya penyesatan. Ini hukum kehidupan yang Allah telah tetapkan. Ada pohon kehidupan, juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ingat, pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ingat, kata pengetahuan. Ada kebenaran yang menghidupkan jika itu kebenaran dari Allah. Tetapi ada pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang membinasakan atau membunuh, dan Allah tidak mencegah adanya penyesatan itu. Jadi setiap individu harus berjuang untuk menemukan kebenaran, dan Allah seakan-akan diam. Di sini. Dituntut setiap orang memiliki kerinduan yang benar dan keseriusan yang benar untuk berinteraksi dengan Allah. Dan kalau orang sungguh-sungguh mau berinteraksi dengan Allah, dia akan berusaha menemukan kebenaran yang dapat membangun interaksi yang ideal dengan Allah yang benar tersebut. Di dalam pencarian terhadap kebenaran akan Allah atau pengetahuan tentang Allah, nurani seseorang harus diaktifkan. Saudara-saudara sekalian, dan Alkitab mengatakan kalau seseorang sudah tidak benar mengenai materi, kalau di kalimat Lukas pasal 16 ayat 11 itu, Tidak setia dalam hal mamon yang benar Tidak benar dalam bersikap terhadap kekayaan Ia tidak akan mengerti kebenaran Ia tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran Belum berinteraksi dengan Allah Baru menemukan pengetahuan tentang dia saja Sudah kondisional, bersyarat Sudah harus bersyarat Jadi semacam berlapis. Ini yang membuat tidak mudah untuk membangun interaksi yang ideal dengan Allah. Sebab menemukan pengetahuan tentang dia saja sudah harus ada pertaruhannya. Tetapi kalau seseorang itu serius, dia bisa. Dan kalau seseorang benar-benar mengingininya, Yang dikatakan di dalam Alkitab sebagai haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan akan memuaskan. Setiap individu akan menentukan nasibnya. Bukan Allah yang menentukan nasibnya. Apakah dia membiarkan dirinya haus dan lapar akan dunia dengan segala keindahannya? Atau haus dan lapar akan kebenaran? Apakah ia mau mengkonsumsi buah dari pohon kehidupan atau buah dari pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Ini tergantung kehendak bebas atau free will seseorang. Secara sangat misteri kepada setiap orang karena sifatnya confidential. Setiap individu itu memiliki pergumulan yang sangat khusus. Maka saya katakan tadi sangat konfidensial, sangat pribadi. Allah pasti memberi kesempatan-kesempatan kepada individu ini, Saudara. Pasti. Dan kesempatan-kesempatan itu harus digunakan apakah dia memilih untuk haus dan lapar akan kebenaran? atau haus dan lapar akan dunia ini tergantung individu itu. Tidak mungkin orang memojokkan seseorang sehingga ia tidak bisa memilih apa yang baik. Tidak mungkin. Pasti ada momentum di mana seseorang memutuskan untuk memilih. Barangkali saudara sudah terjerumus ke dalam dunia dengan cara berpikir yang salah. dan selera yang salah dengan kehendak yang salah. Tetapi saudara hadir dan mendengar suara kebenaran ini, atau melalui YouTube atau buku, saudara telah menyerap meneguk di dalam pikiran saudara bukan kebenaran sehingga membangun kehausan atau selera yang salah. Dengan demikian Kehendak saudara Pasti tidak diarahkan Kepada kerajaan surga Menyimpang Tetapi sekarang saudara mendapat kesempatan Untuk mendengar kebenaran Supaya pikiran di Transformasi ditransformasi. transformasi Selera kita akan mulai diubah sedikit demi sedikit dan kehendak kita diarahkan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan mencari perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 17 ayat 17 doa Tuhan Yesus mengatakan. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu tetap dalam firmanku. Kamu benar-benar adalah muridku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu di sini. Itulah sebabnya Tuhan berkata datang kepadaku yang letih lesu. Dan berbeban berat aku beri kelegaan. Kenapa kamu letih lesu dan berbeban berat? Banyak hasrat, banyak keinginan, banyak selera. Ini melahkan akhiri jalan hidupmu untuk menyerap kebenaran. Nah, setiap individu ini pasti memiliki kesempatan-kesempatan seperti itu, Saudara. Nah, satu pihak pasti Allah memiliki juru bicara-juru bicaranya. Tapi pihak lain setan juga punya banyak juru bicara. Kalau juru bicara itu di luar gereja sangat mudah dikenali. Tapi kalau juru bicara itu ada di dalam gereja tidak mudah dikenali. Mereka juga membawa Alkitab, mereka juga menafsirkan Alkitab dan mengklaim bahwa apa yang diajarkan itu benar. Nah, sekarang jemaat bisa dalam keadaan bingung. Siapa yang benar? Siapa yang sesat? Kalau setan hanya bisa melingkar di luar tembok Eden, maka itu tidak membahayakan. Ternyata ular bisa melingkar di pohon. Pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Ini sama dengan bahwa Iblis juga bisa melingkar di mimbar-mimbar gereja. Tidak mengajarkan hal yang buruk secara etika umum. Tidak mengajarkan hal yang melanggar moral. Tetapi cukup membuat orang Kristen tidak menemukan kebenaran yang murni. Yang membawa kepada maksud keselamatan itu saudara Jadi yang diajarkan sebenarnya ateologi Teologi itu ilmu tentang Tuhan, Tuhan yang benar Ini kalau ateologi ya artinya ajaran yang tidak sesuai Allah yang benar Tetapi siapa yang bisa membedakan teologi dan ateologi? Bapak ibu saudaraku Dari teropongan dan pemantauan saya saudara Terjadi kesalahan yang meluas atau masif Dan sangat sistematis Jadi kalau seorang Katakanlah namanya A Lulus SMA Lalu masuk perguruan tinggi Lalu menjadi sarjana teologi lalu berkhotbah di mimbar dia membawa Alkitab Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menurut Agustinus bla 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 memang secara eksposisi terus jemaat mendengar khotbah Yang bersifat teori, lebih bersifat teori. Sebab kehidupan apa yang dimiliki orang ini SMA lulus sekolah Alkitab jadi pendeta, tau nggak dunia luar sana betapa ganasnya. Kalau ini berkembang terus jemaat banyak jadi ketua wilayah, dari ketua wilayah jadi ketua daerah, dari ketua daerah jadi staff. Sinode, dari staf sinode karirnya naik lagi jadi ketua sinode. Cuma adanya mendengar teori-teori tentang Allah yang begono begini. Dan itu, saudara, menjadi fantasi teologi. Fantasi teologi. Fakta yang saya melihat, orang makin berteologi makin tidak berdoa. Ajaib itu Tapi di lain pihak orang-orang mistik Makin mistik makin anti teologi Artinya anti belajar Alkitab Sebenarnya teologi itu kan bukan hanya dirumuskan di buku Ditafsir jadi kajian Allah itu hidup yang harus Dikenali Dikenali ada interaksi secara ideal. Nah, masalahnya banyak pandangan-pandangan teologi yang dirumuskan oleh para teolog-teolog 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, 1700, 1800 tahun yang lalu. Bukan salah Bisa efektif di zaman itu. Tapi dunia ini berubah, keadaan bisa serba berubah. Mestinya orang mengenali Allah itu Allah hari ini, bukan Allah sejarah. Seorang hamba Tuhan, seorang pembicara, seorang pengajar. Dia harus mengerti isi Alkitab tentu. Dia harus belajar dari berbagai dokumen-dokumen yang sudah ada. Pandangan para teolog-teolog yang sudah ada. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya penemuan-penemuan baru. Dunia ilmu pengetahuan sekuler, saya memahaminya, pasti paralel dengan dunia rohani. Kebenaran itu selalu paralel. Kalau dunia kita hari ini berkembang begitu hebat Dan orang bisa menemukan Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi begitu luar biasa Dan di lain pihak kejahatan manusia juga luar biasa Kebenaran Injil harus semakin murni Yang mampu menarik, mengangkat manusia Dari dunia yang semakin bejat dan jahat ini Kalau orang hanya berteori Teori teologi dari pandangan para teolog-teolog masa lalu Saya bukan tidak menghargai pandangan mereka Kita harus menjadikan itu bisa acuan, bahan pertimbangan, dan lain sebagainya Tetapi dunia hari ini harus dihadapi dengan kebenaran hari ini Yang tentu bersumber dari Alkitab Kesalahan banyak teolog hari ini Menganggap Bahwa pandangan para teolog Teolog itu sudah sejajar Dengan Alkitab Di luar itu salah Jadi kalau Bapak ibu membaca apa Kritik-kritik di Medsos Mereka kan memandang bahwa Kalau tidak Pernah diajarkan Belum pernah ada Itu sesat Seperti misalnya korpus delicti Belum membaca Sudah berkata sesat Tentu kalau sudah membaca buku itu baru tahu Mereka berkata Iblis jelas memberontak salah Apakah kau tidak membaca kitab mengatakan Hukum Taurat yang membuat manusia itu berdosa Kenapa? Mencuri? Jelas salah Membunuh? Jelas salah Tapi kalau tidak ada hukum Taurat Maka tidak ada dosa sebab dosa tidak terverifikasi sebagai dosa doang kita berkata begitu Bagaimana membuktikan iblis bersalah saya jelaskan itu tentang manusia yang harus sempurna ini loh makhluk ciptaan mestinya begini ah Adam gagal Tuhan Yesuslah yang kemudian menggantikan manusia atau Adam yang gagal dan kita belajar bagaimana memiliki kesempurnaan seperti Yesus? Nah ini contoh saja Teolog-teolog Eropa hebat Buktinya hari ini Eropa jadi kafir Seperti tidak mengenal Allah Sampai tidak bisa diselamatkan lagi Coba mau kutbah apa ke Eropa Coba kita lihat Kita tidak mau itu terulang Di dunia masyarakat kita hari ini Maka kita menggeliat Ayo kita kembali kepada kehidupan Yesus waktu itu Bukan hanya teori-teori Saudaraku Bukan hanya kajian-kajian Maka Kita harus benar-benar Berinteraksi dengan Allah secara konkret Tentu dipandu oleh Kebenaran firman. Kalau saya sering bicara 30 menit Bertemu dengan Tuhan 30 menit Satu jam Itu berarti sekali Saudara Sebab pada waktu-waktu seperti itulah Tuhan akan berbicara kepada kita Karena Allah itu Allah yang hidup Dia bukan Tuhan di dalam museum Dia bukan Yesus dalam sejarah saja Tapi Yesus yang hari ini hidup dan nyata Lalu kalau sudah begini Dia menjadi ketua sinode ya Terus semua diatur Lalu sekolah Alkitab Ini membangun rezim Saudara Saudara Menurut tafsiran si ACB Dibenarkan karena iman Ya benar kita begitu Lalu ya sudah anda sudah selamat ya Sudah selamat Nggak buat apa-apa Coba lihat banyak jemaat-jemaat di gereja-gereja itu Tidak lebih baik dari orang-orang non-kristen Korbannya juga saudara bukan hari ini Coba bagaimana anda menjalani hidup kekristenan anda seakan-akan Anda sudah selamat padahal kekristenan itu mengubah manusia untuk bisa berkodrat ilahi untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah untuk menjadi serupa dengan Yesus tapi kenyataannya tidak ada sesuatu yang istimewa pasti ada yang salah di sini Saudara pasti ada yang salah di sini lalu di lain pihak gereja-gereja baru hari ini muncul Saudara sakit apa Masalahmu apa? Kutuk-kutuk dibatahkan. Tuhan menjawab. Tuhan baik. Jadi ngawur semua. Padahal tujuan keselamatan itu adalah. Bagaimana manusia didandani. Untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Atau mengenakan kudrati lagi. Nah kondisi seperti ini saudara. Bisa memingungkan. Tetapi kita mau memilih. memilih kebenaran yang benar-benar kita kenakan, yang tidak bermaksud mau berdebat, tetapi menggugat. Dan kita menyuarakan suara kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena begini, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengar ya, dengar. Mereka itu cukup punya pengetahuan. Ya cukup murid-muridnya. Setelah murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen belum punya Alkitab loh. Mereka mendengar Rasul Paulus khotbah. Berapa lama ingat mereka apa yang dikhotbahkan Paulus? Kalau kita punya kejadian sampai Wahyu, mereka tidak punya. Tidak punya Alkitab Perjanjian Baru. Belum tentu mereka pernah mendengar khotbahnya Petrus bisa Paulus, tapi Petrus tidak. Belum tentu mereka pernah mendengar kisah yang diceritakan Matius. Mungkin lukas. Nah untuk mempercepat situasi itu mereka tetap eksis. Allah memberikan mereka itu aniaya. Ini belum ada isinya saudara. Pikiran mereka belum ada isinya. Tetapi mereka memiliki pengalaman konkret dengan Tuhan dalam situasi yang berat dan sulit atau aniaya itu. Nah ketika memasuki tahun 300 Itu dimana kekristenan mulai longgar Lalu saudara bisa melihat bahwa tahun 380 Masehi Kekristenan menjadi agama negara Saudara-saudara Tapi itu setelah sekian tahun loh saudara Ratus tahun mengalami aniaya Mereka mulai memiliki pengertian-pengertian Alkitab mulai utuh Jadi kalau hari ini Tuhan tidak membawa kita kepada aniaya, dunia terbuka, kita bisa menikmati dunia dan hidup wajar seperti manusia lain. Pengertian kita harus jalan. Pengertian kita harus jalan dalam hubungan yang konkret dengan Allah, dengan hubungan yang nyata dengan Tuhan. Kita tidak boleh mewarisi apa yang diwariskan gereja Yang hanya berliturgi setiap minggu Tapi tidak mengajarkan kebenaran Seperti yang Yesus ajarkan Jadi kalau ada orang-orang berkata Ini Pak Eras ini mau merubah sejarah Saya tidak merubah sejarah Tidak mungkin sejarah bisa diubah Tetapi saya mau membuat sejarah baru Atau membangkitkan kembali Apa yang hilang Kehidupan Yesus yang hilang Kita hidupkan di zaman kita hari ini Saya mau bicara ini agak ragu-ragu saudaraku. Kesannya saya sombong Kesannya saya hebat Sehebat Calvin atau Agustinus Tetapi saya harus mengatakan bahwa teologi mereka Tidak menyelamatkan Eropa Sehebat apapun dokter-dokter Di Eropa, tapi Eropa jadi kafir hari ini. Kota dimana Martin Luther pernah memakukan dalil-dalilnya di kota Wittenberg. gereja-gerejanya sepi dan kosong. Ada yang salah. Apa yang salah? Yang salah bukan Martin Luther atau calvin Yang salah itu penerusnya. Yang mestinya melengkapi apa yang mereka telah terima dari Tuhan. Sama saudaraku. Ketika Tuhan naik ke surga Murid-muridnya mulai meneruskan Injil itu Lewat Paulus Dan lahirlah orang-orang Kristen yang militan Begitu kekristenan menjadi agama negara Abad kelima sampai abad kelima belas Seribu tahun Sejarah gereja mencatat Gereja ada di dalam Abad kegelapan Abad kegelapan Hilang kekristenan Dan pada saat yang sama, kekuatan di luar Kristen merambah Timur Tengah, merambah Palestina. Sampai merambah Eropa. Dan sampai hari ini, Turki itu kan sebagian Asia, sebagian Eropa negerinya. Sampai hari ini, yang dulu pusat gereja, sekarang orang Kristennya hanya 0, sekian persen. Kita yang harus melengkapi, bukan kita mengatakan itu salah atau sesat, enggak. Efektif di zamannya, tapi harus dilengkapi. Dan sekarang kalau muncul suara kebenaran, kita sedang melengkapi. Kita mau serius mengembalikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dunia kita yang jahat ini. Sementara teknologi berkembang begitu luar biasa, mestinya kebenaran juga harus luar biasa. Tetapi orang yang bisa menangkap kebenaran itu, kan kondisional, Apa? berani meninggalkan percintaan dunia. Lukas 16 ayat 11 tadi saya katakan, orang-orang ini harus tidak lagi terikat dengan mamun. siapa yang berani tidak terikat dengan mamon karena hari ini semua orang juga terikat dengan mamon dan orang-orang Kristen merasa sudah selamat sudah jadi anak Allah sementara hidup mereka wajar seperti kehidupan anak-anak dunia dan gerakan gereja akhir-akhir ini seakan-akan Yesus menjadi komoditas kontributor penolong untuk masalah-masalah duniawi persis seperti orang-orang Yahudi pada zaman abad pertama memperlakukan Yesus mau dijadikan juru selamat versi mereka gereja-gereja memang jadi maju, karena Yesus baik yang sakit disembuhkan ada pemulihan, berkat berlimpah-limpah itu salah Yesus tidak datang memberi kelimpahan jasmani tapi kelimpahan rohani ia tidak datang memberi kemakmuran jasmani dia datang memberi Penderitaan. Nah ini yang kita temukan saudaraku Dan kita harus kembangkan Jadi keberadaan mengenai Allah kita yang benar Harus kita pahami lewat perjanjian lama Benar Lalu masuk perjanjian baru Ya Sedetil-detilnya Benar Tetapi kita harus memiliki hubungan langsung lewat doa Lewat nurani yang bersih Jadi bukan hanya saudara yang percaya selamat karena menurut Agustinus. Kalau menurut si A, menurut si B, kita sudah ditentukan selamat. Jadi hmm, akhirnya jadi rezim ya saudara. Dari sinode sampai gereja. Kalau pengajaran itu salah di luar sana, gampang dikenali. Nah kalau muncul di gereja... Jemaat yang tulus terperdaya. Jadi kadang-kadang, saudara, orang-orang di luar Kristen itu mendengar khotbah saya masih bisa terima. Tapi justru ada gereja-gereja orang-orang Kristen malah nggak bisa terima. Saya nggak ngerti nuraninya di mana, apa salahku? Misalnya dipersoalkan, Lucifer itu bukan malaikat, kata Pak Eras. Ya memang dia angelic being tapi tidak pernah jadi messenger karena malaikat itu selalu utusan Malakim itu jamak tapi Hilal bin Sakar tidak pernah jamak ketika dia menjadi iblis atau terbuang yang namanya diabolos selalu tunggal diabolos bukan diaboloi. Nah, tapi saya enggak bisa menjelaskan begitu kan, Saudara. Okelah itu salah misalnya. Misalnya bahwa Lucifer itu memang malaikat. Okelah. Lalu apa sih Implikasinya untuk hidupmu? Kenapa sih diributin? Oke gak di surga gak ada perkawinan? Dan saya memang tidak pernah mengajarkan Kita harapkan ada perkawinan Kita nggak harap, ada nggak ada nggak masalah Lalu apa sih hubungan hidup kita hari ini? Alah itu bukan duit Tunggal, Pak Teri Tunggal Saya juga nggak setuju, saya itu percaya Teri Tunggal Tapi seandainya oke okay lah Tunggal, Teri Tunggal Lalu apa sih hubungannya sama hidupmu? Tapi kalau saya bisa menjawab, apa jawabnya begini. Iblis itu bukan malaikat, ia ya, oknum keruk. Tapi kok anak Allah? Saya jelaskan dulu yuk denger saya ngomong. Yang namanya anak Allah jangan kan Lucifer malaikat, jangan Allah. Semua roh itu berasal dari Allah Bapa, putra tunggalnya, ini pangeran raja, lalu Lucifer kerup, lalu malaikat-malaikat, lalu manusia. Kenapa? Saya mengatakan dia bukan malaikat. Ini oknum ini luar biasa. Untuk itu, ketika dia jatuh, harus dibuktikan salahnya manusialah yang dipercayai. Talokan bumi. Kalau menaklukkan bumi, siapa dalam bumi? Iblis dibuang di bumi, harus ditalokan juga. Amin. Sederhana, sederhana. Adam gagal, Yesus yang kemudian menggantikan. tapi tidak cukup seorang Yesus untuk membinasakan Lucifer harus jumlah korpus deliktinya genap. Jadi Yesus sudah jadi korpus delikti, kita jadi korpus delikti. Implikasinya apa? Kamu tidak bisa tidak harus jadi korpus triksi. Tidak bisa tidak kamu harus sempurna seperti Yesus. Jelas gak? Ada arahnya. Kalau cuman iblis itu begono begini. nggak ada implikasinya. Cuman di sini, itu pun tidak ada tuntutan. Tapi kalau you sini You must be perfect. Lalu semua pengajar. Harus bisa berkata. Ikuti teladanku. Bukan menurut ini, menurut ini, menurut ini saja. Tapi kamu harus lihat hidupku dan ikuti teladanku. Semua saudara. Jadi saudaraku sekalian. Belajar mengenal Allah atau teologi itu menggunakan pikiran logika, tapi juga menggunakan perasaan. Jangan berkata jangan pakai otak loh, kasihlah Tuhan alammu dengan segenap nous pikiran. Bagaimana mengasihi Allah dengan pikiran? Isi dengan Injil, akal budi, perasaan di sini. Bagaimana bisa temui dia, alami dia, supaya engkau mencintai dia. Saudaraku sekalian, menarik sekali Tuhan Yesus pernah menghardi Petrus dengan pernyataan nyahlah iblis. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, saudaraku. Di Matius 16, nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, ya. Itu pernyataan Tuhan Yesus 516 ayat 23. Kan Tuhan memberitahu bahwa Dia akan pergi ke Yerusalem mati, tapi bangkit. Petrus itu nggak lihat bangkitnya, dia lihat matinya. Ini skenarionya beda dengan kami. Engkau ini hero kami, pahlawan kami. Jangan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dia pakai kata Allah loh saudara. Hah? Pakai kata Allah loh. Dia menarik Yesus ke samping dan menegur. Coba. Guru mesti negur murid. Ini murid negor guru. Kurang ajar nggak? Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tuhan berkatanya iblis. Idenya itu Iblis. Dan jangan sudah lupa, itu terbangun dari sejak Petrus muda atau kanak-kanak. Memang orang Yahudi itu menantikan seorang Mesias. Jadi Mesias itu sosok seperti Daud, kira kita begitu. Yang ilahi, yang kuat, yang membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa asing. Yang waktu itu bangsa Roma. Jadi ketika Tuhan Yesus mengemukakan sesuatu yang bertentangan dengan konsep dan skenario mereka, wah mereka berkata itu tidak rohani Tuhan. Nah, menggunakan nama Allah lo saudara. Jadi kalau orang dimimbar menggunakan nama Allah, jangan cepat-cepat Amin. Yesus mau mati di kayu salib itu skenario nya Allah. Nah saudara, kita ini kan tiap hari mengasup banyak hal. Itu membangun satu bangunan atau konstruksi bangunan teologi. Tentang Allah itu begono begini. Dan konyolnya, malangnya yang di asup itu banyak bukan berasal dari Alkitab. Anak-anak kita itu dari kecil yang didengar lebih banyak bukan Alkitab. Bagaimana jadinya saudaraku? Ini yang menyedihkan hati kita. Penyesatan yang masif dan sistematis itu. Tapi kalau kita ngomong ini pendeta menghakimi gitu kan. Ngerti nggak, Saudara? Semua serba teori. Nah, orang kegirinya merasa sudah selamat, sudah masuk surga yakin. Tapi di sini ada diajar jangan membiasakan diri merasakan yang kau yakini, tetapi biasakan dirimu merasakan apa yang kau alami. Tuhan itu hidup alami. Kan begitu. Kalau sekarang jujur, sekian banyak saudara ini, berapa banyak yang pernah mengalami Tuhan? Yakinlah Tuhan ada. Seberapa keyakinanmu? Ya yakin ada. Seberapa keyakinanmu? Pengen tahu untuk membuktikan seberapa keyakinanmu? Kesucian hidupmu. Kesucian hidupmu. Kalau engkau tidak hidup benar bersih, Engkau tidak menerima ada tuan rumah di jagat raya ini. Menghayati Allah yang hadir. Itu bertuhan. Mata Tuhan melihat. Jadi ketika kita punya kesempatan melakukan apa yang menyenangkan kita. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita menghayati kehadiran Allah. Kita berkata tidak. Kalau kita mencindakan dunia, kita memandang surga dan berkata, aku memilih langit baru, bumi baru. Itu kita meyakini Allah hidup dan menyediakan langit baru, bumi baru. Jadi, pikiran kita itu setan yang tidak mudah diusir. Kalau orang kerasukan setan begini, diusir dalam nama Yesus, kadang-kadang tidak lebih dari satu jam. Tidak lebih, memang ada yang lama. Tapi kalau sudah masuk ke sini, itu bulan-bulanan bisa tanggungan membersihkannya. Sudah masuk di sini. Masuk pikiran. Jadi selera jiwa. Selera jiwa. Kalau punya barang ini maknyus, bahagia, dihormati orang itu senang. Jadi selera jiwa. Karena telah mengasup yang salah. Bicara soal langit baru, bumi baru. Ah dongeng ah, nonsen. Udah gak sanggup dia terima Padahal Yesus yang berkata Aku pergi menyediakan tempat bagimu Dan kalau aku sudah pergi Aku kembali menjemput kamu Kok bisa loh itu janji hilang Kok bisa loh kita nggak merasa Bahwa rumah kita di surga Alkitab berkata Keluargaanmu di surga Alkitab berkata Kamu bukan dari dunia ini Alkitab berkata Kumpulkan harta di surga Alkitab berkata pikirkan perang di atas Loh kok bisa lo lenyap. Pasti ada yang salah. Apalagi kalau sudah makmur seperti negara-negara barat, tidak butuh surga yang lain. Tapi kita di sini memikirkan kerajaan surga, langit baru bumi baru, terus dirangsang, distimulus. Karena bukan fantasi, Tuhan memang hidup. Kita diajar dipangkitkan kembali bahwa aku ke sana. Hajar aku setia mengerti semua maksud dan jalan. nih yang sungguh-sungguh bisa nyanyi dengan hati yang benar tulus. Tidak banyak, cuma sudah nurut saja. Nurut nyanyi maksudnya. Tapi syukur masih mau nurut nyanyi daripada enggak mau nyanyi. Daripada Allah ngomong kosong. Nah itu be konyol masih mau bawa aku ke sana walaupun bingung ajar aku setia apa sih yang bagaimana saya ajar saya didik rajin terus ke sini seperti saya juga terus mengubah diri saya jadi pendeta sekian tahun mungkin belum lahir baru kalau saya berkata mungkin karena saya mau ya sedikit membuat saudara enggak kaget jujurnya nih belum lahir baru Baru setelah belakangan Saya rela meninggalkan dunia Menghayati dunia bukan rumahku Saya mulai punya kesaksian lagu Jauh nah, Mulai rasa itu Jauh di sana Rumah Bapakku Saya hidup bergaul di tengah-tengah sahabat-sahabat Yang mereka pengusaha Mereka orang cerdas berpendidikan tinggi Kalau saya bohong Mereka lihat bohong Beda dengan yang ikut bahkan. Mereka bisa tahu, sangat mungkin. Dengan mengatakan ini, pertaruhan saya berat. Tapi memang saya sudah mau gila. Gila itu bukan gila ngawur. Tidak sama dengan dunia ini. Aku pilih pulang ke surga. Gila di mata manusia, waras di mata Allah. Saudara jangan hanya mendengar khotbah. Alami khotbah itu kalau tidak ada pindah gereja dan menemukan orang yang berkhotbah yang khotbahnya bisa dialami, bukan kajian, bukan teori, tapi kebenaran yang bisa dihidupi dalam hidupmu. Saya sudah tak mau bujuk-bujuk saudara. You mau di sini? Kita ini manusia akan mati. Ayo sekarang bertaruh. Saya memilih Tuhan. Bukan separuh milikku Segenap hidupku Dan saya memberi contoh kepada sebuah orang Yang dekat saya Yang bergaul dengan saya tiap hari Yang keluar kota, keluar negeri Berobat, cek, abarang Saya buktikan Aku memilih Tuhan Yesus Dan saya mengajak saudara memilih ini Pertanyaannya Ruginya apa? Susahnya apa Sudah nurut kebenaran ini Memenyesatkan apanya yang sesat You dengar tiap minggu apa yang salah Kalau secara berubah Orang pertama yang merasakan perubahan itu Istri Kalau saya boleh tanya Tanya istriku Berubah tidak suaminya Tanya Tanya anak-anakku Berubah nggak saya Tanya yang bersama saya 20 tahun lebih Berubah nggak khutbah saya Kasarnya Halusnya bagaimana? Kita kan mau berubah, saudara. Nggak mau konyol, saudaraku. Kalau suara orang di luar sana, udah nggak usah diperhitungkan. Nggak usah dirasa-rasa. Nggak usah. Kita ngurusi diri sendiri capek, karena ngurusin orang. Betul nggak? Kita ngurusi diri sendiri, ini monsternya belum mati total. Kadang-kadang jadi zombie begini. Udah mati hidup lagi. Kan bahaya, saudaraku. Jadi pengetahuan tentang Allah tidak boleh hanya tertulis dalam buku, dikutbahkan dan menjadi pengetahuan secara kognitif. Harus dialami. Misalnya kalau seorang dokter hewan, spesialis monyet. Dia harus belajar tentang monyet. Dalam buku tebal namanya monyetologi ya. wah dia pintar, monyet itu begini, jenisnya begitu, 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 kalau ngadepin monyet itu begini, ngadepin simpan begini kurela begini, bagaimana bisa masalah-masalah dengan monyet itu begini tapi hanya buku nggak pernah ketemu monyet yang ditemui anjing dan kucing lucu gak? lucu kita bicara mengenai Allah apa yang kita alami tentang Allah tapi ini kan saya pengalaman nih pengalaman di sekolah teologi Di pusat gereja saya ada di situ. Ini banyak teolog-teolog gini. Aku tahu, aku pinter, aku doktor. Kasih tahu enggak ya? Dia ada rasa pinter dengan disertasi nilai A plus, dengan tesis-tesisnya yang mendapat pujian waktu saudara Anu-Anu dengan peringkat pujian, oh. tepuk tangan. Gini, truk Bukan nggak boleh harus belajar Tapi harus mengalami Tuhan Nah sekarang Bapak Ibu Mengalami Tuhan gak? Sudah mengalami Tuhan nggak? Seberapa saudara nekat mau mengalami Tuhan? Saya itu mendorong saudara Mengincarit saudara Kenali, temui Tuhan Dunia kita itu sudah rusak. Bukan hanya dunia yang rusak. Gereja-gereja pun juga rusak. Bukan satu dua sinode yang berebut menjadi ketua umum. Betul gak? Nah, ini kan fakta. Nah, kalau sudah sampai begini lalu gimana? Apa yang diajarkan? Betul. Sementara ada gereja-gereja yang ngomongnya berkat terus, perpuluhan terus. Iya, nggak ngerti saya. Ayo. buah sulung, gaji pertama bulan Januari diberi, itu buah sulung kalau tanya saya buah sulung itu apa, saya jelasin karena saya sekolah orang Yahudi itu kalau panen hasil panen itu diambil satu keranjang yang terbaik, bukan seluruhnya makan apa dia yang satu keranjang inilah yang dipersembahkan bukan seluruh gaji diberikan tapi kalau saya ngomong begini, orang bilang tuh Pak, menentang buah sulung Ya tapi kan aku kasih tahu you belum belajar, maka beta kasih tahu. Sebenarnya kalau saudara punya nurani, saudara bisa tahu kok. Ini ajaran kayaknya duit melulu ini nggak beres. Ini kayaknya nggak beres deh. Jadi situasi seperti ini bikin orang bodoh. Amin. Bodoh. Harus jelas. Teologi harus jelas. Dan kalau Allah itu hidup harus jelas Harus dialami Setelah mau belajar lah. Belajar firman terus di khotbah di youtube Terus dipelajari Dan Alami Tuhan Tuhan pakai cara-cara yang confidential Betul-betul pribadi Dan Anda akan menemukan itu Saya kalau ada waktu kosongnya Ini biar siang atau sore Saya tutup pintu Aku bahagia banget Kenapa? Aku bisa berlutut Aduh itu membahagiakan Saudara tahu saya sibuk luar biasa Kadang-kadang hanya tengah malam Baru saya bisa menghadap Bapak Akhirnya saya kurang tidur Wah kalau jam 1, jam 2 saya bangun Bapak kami yang di surga Betapa engkau mulia ya. Aku mau cari Dia, aku berdoa tentang Tuhan. Aku berdoa tentang Bapa, tentang Yesus. Kalau aku tidak mengalami, munafik, bohong. Saya harus menemukan Dia. Dengan memburu Allah Dari pengenalannya, pengalaman real untuk punya interaksi yang ideal dengan Allah, maka ketika di ujung maut yang mengerikan saudara siap Kalau tidak Anda nggak akan sihat. Sekarang kita mau mengakhiri dengan baik. Kita serius mau masuk surga. Kiranya ini menjadi gereja kita yang terakhir. Dari gereja ini kita akan disebut Tuhan pulang ke surga. Ya, Amin. Tuhan memberkati.